0: 我线上，亲爱的同学，大家晚安哦。Oh, 然后要到了我们读书会的时间哦， oh, 又到了我们读书会的时间。然后好，谢谢大家的回复，声音是可以的。好的，有麦克风的收音是会真的不一样哦。Oh, 有麦克风的收音，我讲话也会省力很多。嗯，好，谢谢。所以声音是可以的。嗯，很快。然后。又到了禮拜一，声音变大声，对不对？对，这才是正常的。因为我刚刚突然发现，哎，对我插头没接好。好，又到了我们的禮拜一哦。然后这个禮拜大家都还好吗？哦，因为一个禮拜上线一次，所以就会想要习惯问候大家一下，就是这个禮拜的自己还好吗？哦，也可以去定期做一个，有没有？一个禮拜一个禮拜的。一个，就是一个整合吧，哦，给自己的这个礼拜，你可以想象他是说，哎，对啊，那我这个礼拜过得怎么样啊？然后或者是这个礼拜有没有什么收获，或者是这个礼拜的自己有没有想要去调整些什么之类的，哦之类的，我觉得人生可以定期做这样子的一个一个看见是，是是蛮好的，其实是真的是蛮好的哦。那这个礼拜的我依旧精彩，呵呵过得依旧精彩哦。然后我昨天，我刚才才才跟我老公说，我怎么觉得我的人生很像有一种开了外挂的感觉？我不知道该怎么形容啊，但是有一种真的整个外挂开下去，有没有？玩游戏不是外挂开下去，整个那个马力会转动，有没有？对啊，其实一切就是顺流啦，应该这么说。我觉得一切就是顺流，然后一切就是，我都觉得一切就是时候到了哦，一切就是时候到了，姻缘到了，所以，呃，没有在头脑当中的计划，就其实头脑真的计划不了什么哦。但是，一切当你顺流的时候，就会发现，就像我一样，其实真的一瞬间就长出了那个培训课程哦，就是呃，怎么成为自己的疗愈师，怎么成为个案的疗愈师的那个课程。其实我自己也觉得蛮蛮惊讶的，为什么？因为我真的觉得是时候到了哦。对啊，开外挂大概就是火力全开那种感觉，呵呵而且更有趣的是。我一直觉得我火力早就全开啦、啊，我一直觉得啦，我一直觉得有啊，我已经全开了。然后最近不知道为什么我觉得更明显，非常的明显，连自己做个案哦。因为我一直以来我都还是有在接个案，其实我不管再忙，我个案这一块我不会断掉。为什么？因为我要感谢所有的个案。为什么？因为其实我是在接个案的过程当中是。我我可以对我自己有一个非常好的锻炼呐、啊、哦，这个不是把个案当白老鼠哦，绝对不是哦，而是很多时候其实我是在接个案的时候才会发现说哦，原来可以有这样的工作方式哦，原来可以有这样子的互动方式哦，原来可以有这样子的疗愈方式，嗯，然后这条路。在我全身转型之后，我自己就是2019年底完全转型哦，就是不再用降价的方式去问世，就是整个完全转型。其实来到现在也几乎三年的时间，然后我真的觉得就时候到了，然后真的火力全开，外挂开下去，哎，课程就长出来了。嗯，然后这些课程不外乎就是要透过一套有系统的整合，然后就是要。传授给大家怎么成为自己的疗愈师，然后怎么成为个案的疗愈师，嗯，很难讲啊。未来有机会的话，我觉得，呃，或许你身边也有很多灵魂正在等你哦。你们知道吗？因为有一些灵魂是跟你们比较有缘，不一定是跟我有缘，这是正，这是这是正常的。为什么？本来缘分就有深有浅嘛，对不对？哦，所以真的可以说是。一系之间，然后哎，我觉得就是一个宇宙的促成，然后就就就就有了疗愈师的课程、哦、然后这个课程呢，我都还没有做任何的粉砖的公布，就已经非常感谢大家的支持跟信任哦。就已经其实那个班已经排到很满了哦。对，是的，个案都是我的生命之粮，真的，我从做个案里面。应该这么说啦，我很多的时候哦，这是我走来的体会，是我真心觉得没有那种说好哦，我准备好了我再来接个案，我准备好了我再来开课，等我准备好了我再来做什么样子的事情，因为这个时候你的头脑会跳出来。其实各位亲爱的，你可以对应到你自己的人生上面哦。有时候我们其实是会小我的一些惯性觉得。啊，再慢一点，再慢一点，等我准备好再再再来，等我准备好再再，反正就是等我准备好，一切就是等我准备好。可是你会发现哦，你真的还没准备好吗？还是其实你是在逃避？嗯，这句话我也会经常问我自己啊，为什么？因为我也会很清楚的知道说根本没有准备好的那一天，为什么？哦、呃，我记得那个什么。困大里你的瑜伽大师 Uki 巴讲就说过，本来这条路就是边走边学习，边锻炼边调整哦。所以有的时候我们可以去思考的是，其实是真的还没准备好吗？还是其实只是缺乏一份勇气哦？缺乏一份什么？自我面对的勇气，然后缺乏一份自我面对的那个还是勇气啊？<笑>就是你，你，你有没有准备好要要启动哦？ Oh, 对啊，所以我觉得，嗯，生命真的就是在每一个阶段会给自己一个一些不同的收获。对，那我我印象很深刻哦，我从二零一九全身转型之后的我啊，我经常会浮出一个很强烈的想法，经常哦，经常。我非常期待我接下来的每一个阶段的人生，嗯，非常期待。然后我也不知道接下来的人生，可能下个月的我或下一个季节的我会是什么样子的我，我我不知道，我真的不知道。可是我总是会长出一些我，我好期待，我好期待，我好期待。那你去看哦，当我是那种我好期待，我好期待，我好期待的时候，代表什么？其实我已经用着一个很美好的盆子，有没有？因为我期待，哦，你想期待的期待的背后啊，哦，我期待我自己哦,哦我们不是课程有讲过吗？哦，我们不要去期待别人要对我们怎么样，哎，那不一样哦，不一样哦，而是我期待我自己哦。所以我就发现，哇，生命就会给我很大很大，每一个阶段很多很多很多的礼物哦。所以是的，勇气真的很需要，对不对？哦，所以也就为什么我们有团体呀、啊，一起共振啊。我不知道你们有没有感觉，哦、呃，一起共振的那个力量真的完全不一样。就像有个学生他就回我，我觉大家都好温暖哦。那、哦、个学生就跟我说，就是他看见我一直一直在突破自己，然后他也感受到，就是很像有一股无形的拉力也推着他。嗯，也推也也推着他，很像就是可以一起共振，因为他看见我一直一直在突破，一直一直在，反正我也都不会，我不会包装了，我就是直接跟你们讲，我也有拉扯，我也很紧张，我也有小我，我也觉得哦，一定要这样吗？哎、欸，我也曾经很多很多这一些，对，所以你看，就像学生给我的回馈，他说他看见的是他看见我是这样子的我。然后他会觉得那是那会有一种拉力跟共振，他就觉得嗯，那他他也可以慢慢的一点一点一点成为那样子的状态。所以这就是为什么我们会有一些，比方说天使翅膀啊，或者像读书会的这个这个教室，这个就算一个教室哦，这、那个真的就会彼此共振。嗯，我知道勇气真的不容易啊，哦，真的是会会需要锻炼啊，哦，真的会需要锻炼。嗯，所以就是。每一个人必须要具足的就是这个、哦、那个勇气是自己不敢承认，所以每一个人都要勇敢的自我面对、哦、勇敢坦诚的自我面对我。我今天想，嗯，刚好提到这个，刚好提到这个勇敢自我面对、呃。我今天辗转啦，辗转听见一个讯息，就是、哦、我已经很久很久，可能几十年吧，哦大学毕业都多久了？可能二十年吧，超过了一个，其实已经没有联系了。但是偶偶尔非常非常偶尔在那个脸书上面会看见、哦、但是其实也很少很少有这样子的讯息、哦、然后我今天是辗转辗转听见，就是这个同学，就是哦。他寫了一篇文章、哦、然後他寫了一篇文章，他的文章意思啦，大意啊，哦，意思大意就是，因為我們是同班同學嘛，所以我今年十歲、四十歲，所以他跟我同年嘛，哦，他的大意意思就是寫說：「哎，他的人生的過程其實不是很順利呀、啊，不管求學啊，或者是情感啊，或者是各方面都不是很順利，然後他的意思是寫說：「他終於要勇敢。自我面对了，然后那个勇敢的自我面对之后，嗯，其实我没有做什么动作啊，可是我在心里默默的为他点上一盏光，就是送祝福给他这样哦，因为他写的自我面对是，他觉得他想要他想要什么，总之他他觉得他的人生想要有一些改变，然后他希望可以。可以筹到某些的资金，嗯，可以筹到某些的资金，然后他想要去可能创业啊，可能是去做自己想做的事情，这样，对。然后其实我会很想跟他讲，我就其实我没有跟他讲啊，为什么？因为其实真的已经几十年，我们真的很少很少有这样的互动，已经没有互动了哦。只是我我想要借助着这一个看见，我想表达的是什么。嗯，我想表达的是哦有是有，有的时候的自我面对哦，呃，当我们决定想要自我面对，其实是好事，是好事。可是，可是我会觉得，当自我面对了之后，你想做的某些决定，我觉得可以再多听一滴一些人怎么说。嗯，可以再多听听看一些人怎么说。为什么？因为。我们其实有几个共同的同学啊，其实大家都觉得这件事情可能会有一些的，嗯，就是并没有那么那么的安全性了，对啊，所以会觉得，哎，当然想要开始勇敢的自我面对这是好事，可是勇敢自我面对其实有不同的处理方式，我不知道同学能不能理解了哦。那当然，其实这种东西。嗯，我也看懂了，这个是灵魂的选择。嗯，这个是灵魂的选择。对啊，然后因为曾经同学一场嘛，当然我就是在心里为他送上一个很大的爱跟祝福，这样，然后也希望能够就是祝福他啦，应该这么说，就是祝福他，祝福他。对啊，哦，有同学问我说：“请问我遇到挫折，心境怎么转换？”嗯，我想一下。嗯，遇到挫折，心境怎么转换？好，这个问题哦。哎，同学，你不问还好，因为我还、啊、想说，哎，对啊，距离我上次挫折，好像好久嘞、欸，好像非常非常久了、欸。为什么？因为。应该这么说啦，呃，我看为什么稍微卡迟，因为我在思考，我在思考我要怎么表达，然后我要怎么陈述哦。应该这么说，嗯，我生命定义当中的挫折跟你的挫折不一定一样，你懂吗？就是可能我觉得还好而已，然后可能别人觉得是挫折，那别人可能觉得是，呃，没什么，哎，可能我觉得是很大的挫折。哦，好，那不管先不管这些。那如果是像这个同学<笑>对我的好奇，如果遇到挫折的时候，我的心境要怎么样子转换哦？那当然，如果有跟进课程的同学都会知道，其实我都会直接分享说，当我心情有一些起伏啊，我都是用一些什么样的方式练功、自我锻炼、自我锻炼哦。这些方式不外乎我文字也会分享啊，然后课程也很经常分享是什么。我长期透过冥想，所以我会很快让我自己的那个脑波有没有？其实我我真的蛮快就会就会回到那个平静，蛮快的、嗯，然后我自己知道这是长期冥想下来的，嗯、然后我我冥想的时间有多久？我从七岁开始，嗯，七岁。七歲開始，所以如果我今年四十歲的話，所以我不敢說每天，但是至少一個禮拜大概五天吧，哦，这样长期下來冥想三十三年，嗯，然後真的有差哦。其實這個是有科學根據的哦。你一個人如果經常的有這樣子的習慣的話，你遇到事情的老婆會很容易回到平靜的那個波平。会比较容易，我们讲比较好，比较容易。那当然不是只有冥想而已，我还有伴随着很多的功法，比方说我长期做瑜伽，嗯，我长期做瑜伽，长期静心，长期锻炼，长期不管念诵经文也好，这些都是。还有再来一点是什么？嗯，我不会让挫折困住我太久的。为什么？因为我会去厘清，我会去厘清说今天为什么我会遇见这件事情。这件事情背后，他要我学会什么，以及我在做这件事情的当时的我的初衷是什么？我蛮容易直接会走进去那个什么分析条列式，我蛮容易会是这样，所以我我不太会是那种觉得就是我很挫折，然后就让自己应该这么说啦，我不会让自己愁云惨雾太久，不会太久。再加上如果长期这种长期有自我锻炼啊。你也不会允许自己那个乌云罩顶太久，是不会的。你会很自然而然，你会切换成，就像我刚刚讲的，切换成什么样的频率？你会切换成说，对啊，这件事情它来到我的生命当中，我不要急着生气，我不要觉急着觉得很惨，我不要急着觉得怎么会这样？好，可能会有一点就闪过就好了哦。Oh. 然后我会蛮快就会切换到，哎，那这件事情他要告诉我什么，或者是这件事情，他要我学会什么哦。所以其实这个同理可证啊，所以基本上就不太会有什么太长期的低潮。基本上我不太有什么低潮哎、欸，嗯，不太有，不太有哦。我顶多啦，如果像哦，你有来找我咨询过 ，OK， 好，我顶多就是。好吧，要如果如果硬要我回溯了，我只能讲，在还没有全身转型之前的我，嗯，当时的我，我我，当时的我，我是真的没有你们现在看见的这个笑容啊！我当时其实是真的是没有，但是我不会用低潮来形容哦，我不会用低潮来形容哦。为什么？因为我知道那个生那个是生命必须经过的体悟，所以我我不。我也不会觉得是低潮啦，哦，那只是如果说硬要比较的话，呵呵那就是在二零一九以前，可能在更以前一期以前吧，哦，就我其实是没有你们现在看见的这些的，不管侃侃而谈也好啊，或者是发自内在的，我真的就很开心，很开心的，很想分享我生命当中的收获跟感动，因为我会很想要，就是让大家也能够。感同身受这种感感动，然后进而你的生命也能够长出这样子的感动，嗯，是现在此刻的我真的我只想做的这件事情，可是，在这件事情的背后是什么？我也先我有些好好的照顾自己，这是很很大的重点哦。即便嗯，我看起来是真的忙碌有没有哦？但是大家请放心哦，我把我自己照顾得很好。对，为什么？因为。我很清楚知道生命什么时间点要用什么样子的力道啦，应该这么说啦哦，所以我会觉得，嗯，每一个人真的就是再多花一些些时间来好好的照顾自己，尤其是什么，不是只有让自己吃饱睡饱哦，我觉得吃睡是其次，是你有没有好好照顾自己的心哦，照顾自己的心才是最大的重点哦。对啊，你看秀宇也说有锻炼真的有差，是啊，怎么锻炼呢？哦，如果有新同学。呵呵每个礼拜都会有新同学，最近加入好多新同学哦，欢迎欢迎欢迎哦！怎么锻炼？那就跟进平台，嗯，愿意花时间跟进课程、跟进平台，然后跟进，反正就我们管道很多，可是真的要你自己愿意花时间哦。那你可以先从读书会跟进起，那你如果觉得诶，好像对杰西卡讲的东西有一点点的兴趣，那你也可以发了我的课程。都 OK 的哦，因为管道真的很多很多哦。对呀、啊，我真的在做的每一件事情都是我好喜欢的事情哦。倩倩，你讲到重点了，因为每一件事情都是我好喜欢的，然后我会喜欢到那种发自内心的喜欢，而不是被压着工作的那种。就是应该这么说啦，你们看见我会有啪一整排的形式力，我不是说被使被被。被被什么压着强制做？没有，我完全都是，我觉得你们应该感受得到，我真的很喜悦，我是真的真的真的很喜悦哦。然后我甚至感受到很大的爱是什么，就像我前阵子不是一直在听，在跟同学分享我的牌卡，一直抽到要我要放松啊，要去度假啊，要好好照顾身体啊什么的。然后我就会感受到，会感受到说，就真的，嗯，就觉得很多爱啦，就觉得。对呀、啊，在照顾大家也比较照顾哦，我们在互相共振的同同时，你看宇宙菩萨主他也是会一直提醒我说，哎，那你老是在提醒别人，你有没有好好照顾自己？哎，有没有？我就觉得很温暖啊，我自己真的就觉得很温暖。对呀、啊，所以呢，嗯，就把这份温暖哦分享给大家。好嘞，同学，我们来这个前眼也讲太久了吧？这个前眼就。前眼就占了好多好多的时间，就快半小时了。對，很多愛，對不對？嗯，好，同學，有書的同學呢，打開。嗯，我差點講八十頁，因為我看到同學寫八八，不是八十頁啦。哦，四十頁，四十頁。來，我們現在在幹嘛？我們現在進行讀書會。嗯，这本書叫做。张德芬老师的《遇见一个人的圆满》，嗯，哦，怎么办？我觉得这本读书会我可以讲很久。我想讲什么，你知道吗？《遇见一个人的圆满》。我今天，我今天做个案哦。你知道我今天做完个案，哦，我就觉得好感动，好感动，真的太感动了，感动到就觉得不知道怎么写那个漏漏等的。个案文哦，好吧，那就简单写就好了。嗯，好啊，我直接讲重点。我为什么会又突然停留？因为我看到“圆满”这两个字，我看到「圆满”这两个字哦，我今天做个案哦，然后就像我我跟同学分享的我，我有一种就是真的开了外挂的那种感觉、啊，所以就觉得哇，我现在的个案做起来更得心应手哦，哦然后。总之可以感觉可以拿出的工具又更多更多哦，这些不是刻意锻炼，我觉得这是时候因缘具足，因缘具足哦。然后今天做一个个案，然后我觉得也是因因缘具足哦哦，因缘具足好。不是每一个个案我都有办法带他回去看他自己的前世，但今天的个案我启动了哦，我就启动了哦，我觉得因缘具足，我讲真的就因缘具足哦。然后好，我就不赘述，我我就不讲那个细讲那个剧情啦、啊。总之，最后就是那个个案看见前世的他。然后好，我们经过了一些些哦洗刷，我讲灵魂的洗刷，好不好？然后最后个案讲了一句话，他说：“一切都圆满了。”哇！当我听见“圆满”这两个字的时候，我就知道，嗯，即便那是前世的他哦哦。他回到过去去改写剧本了，他讲一切都圆满了。那我就会知道哇、哦，很替他开心。因着平行时空曾经在前世有遗憾的他，他回到过去去改写剧本，看见圆满。那么回到这一世的他，哎，他如果有再加上我给他的一些提醒，然后持续的锻炼的话，我相信这辈子的他，他会长出很不一样的力量。嗯，所以灵魂跟灵魂之间呐、啊，哦，要的就是一份圆满。然后你们知道吗？这份圆满哦，有的时候，嗯，不要用头脑、头脑去设定说，已经几岁了，来不及了，人已经离开了，来不及了，不会哦。疗愈的发生，它在任何的时空都可以进行哦。所以，就是这两个字啊，光这两个字“圆满就”，就又让我觉得很多很多的感触哦。所以。就像我讲的，在个案里面看见很多爱，很多很多的故事。来，同学来到了四十页哦，回到书本四十页。这句话我就把它画了荧光笔哦,哦。同学，如果有书，你把它画起来。你那么在意别人的想法，最终受苦的却是自己。嗯，这句话我不知道你有没有心有戚戚焉。嗯，如果你也有同感的话，好了，你留言一个有同感，让我知道一下哦。我们经常会活在别人的什么？别人的脸色，然后别人讲的一句话，然后别人的一言一行、一颦一笑，有没有？因为我们经常会觉得，哎，他不知道会觉得怎么样？哎，我这样做，不知道他会不会怎么样？哎，我这样做，不知道我这样说到底可不可以之类的哦。但是我不知道同学有没有发现，真的最终哦，你看他就直接讲，最终受苦的只有自己。好，来继续往下看，有同感的不对，大家都有同感。好，你看他写的很直白，又又很到位啊。别人并不像你想象的那么在乎你。你们知道吗？有时候你可能就哦，怎么办？我出门要赶快，要赶快，那个那个粉啊，来扑一下头发这样。然后其实别人没有在看哎、欸。哈哈哈！哈，我自己讲的都想笑了，别人没有那么在意你，你懂吗？其实真的，人家没有那么在意你，然后你会发现是你自己卡住了哦，是你自己觉得、哦、我不行不行，我不能蓬头垢面，我不行，我一定要就是即便不舒服我也要硬起来，是什么什么？可是重点是，人家根本没有、没有、没有、没有在在意啊，人家根本不 care 这件事情啊，所以最后哦 g 的是你自己，累的是你自己哦。我刚刚真的自己边讲都边有画面，边想笑，为什么？因为我也是会这样。其实我觉得这是每一个人的功课，所以不要跟我说你没事，你没有。好啦，我觉得应该有一些男生，我觉得好像女生比较会这样哎，我觉得真的哈、哦，我觉得，然后。對啊，我自己边讲边想笑，因为我不知道你们有没有经验，尤其是女女生哦，你可能去哇，今天去 set 都、哦、去弄头发，然后回到家没有，结果你老公或你男朋友根本没有发现你哪里不一样。<笑>我觉得好像男生对这种东西比较，可能比较粗枝大叶一点嘛，也不能这样形容啊，就是可能就觉得哎呀、啊，就就啊，你不都一样吗？就像我记得以前我爸，我去剪头发、烫头发，我说我爸好看吗？他说更污、更乌差。有没有男神？是不是大概都这样？对，其实你就会发现说，哎、欸，其实看在他们的眼里，他们觉得啊，不都一样吗？是有比较短吗？有比较卷吗？好像差不多，有没有？对，所以你就会发现，原来是我们自己很在意。我们自己很在意，就是哦，我这里毛有没有顺好？我今天皮肤怎么样？哦，尤其青春期更是这样，对呀、啊。然后，可是真的你会发现，这样下来哦，自己真的会很煎哦。所以有的时候，嗯，让自己随性一点哦，无妨，真的就让自己随性一点，真的是这样。对，所以没有人在看你好吗 ？OK， 没有人在看你，好啊。就算人家看你，人家也觉得，嗯，就一样啊。你是不是跟往常一样啊。哦，只是我们没有，我们会太在意，太在意。哦，好，所以你看哦，作者就说，我发现很多时候我们都是因为太在乎别人。来，同学把太在乎别人画起来，太在乎别人的想法而受苦。受苦哦哦，那真的是受苦哦哦哦。Oh, Grace 说，跟着我们一起锻炼学习之后，慢慢可以做自己了。棒，来给你一个啾咪啾咪呵呵，隔空接收我的啾咪哦。为什么？因为就是好啦，我我我我我们一起做自己，有没有这个平台？可是我要讲哦哦，等下这样把新同学吓坏了。我们的做自己，我们有分寸的，对不对？哦，我们是有分寸的，我们不是我行我素的哦,哦我们不是那种说只要我喜欢有什么不可以哦。你记不记得当年我我是七七十年次啊？这这一句话，只要我喜欢有什么不可以，在我们小时候曾经很很红，曾经啦。哦，所以曾经让某些长辈有点伤脑筋，对不对？但是哦，因为我们要讲一下哦，那个新同学不要被我们吓坏，是我们的做自己是我们清楚知道界限哦，我们不过度的承担，不过度的去干涉别人，不过度的去背负别人的情绪，不过度的去干预别人的功课的做自己，嗯，我们的做自己是这样子的做自己，而是这种做自己是会有力量的做自己哦，然后不影响别人的做自己哦，好。所以我心选说，所以另一半就是在锻炼我们的心，是，对，反正你就发现，嗯，怎么怎么弄，好像在他眼里看来都一样，对不对？太可爱了，太可爱了。对，所以有感受到做自己真的很舒服，对不对？哦，嗯，好，可是是有界限的，我是有智慧的做自己。好，来回到书本上，这是一种思维模式。来，同学，把它画起来，你看哦，他说。我们会惯性的在意别人，然后它是一种思维模式，也是一种情绪习惯。这整句都很重要，把它画起来。所以，我们就可以自我检视说：哦，原来其实我经常切换到我好好在意他讲的一句话，我好在意他的一个眼神，我好在意他的一个举动。你会习惯这样去过生活，可是。习惯用着这样子的模式过生活的你，你随时都是坚着的，你随时都是绷着的，你随时都是，嗯，都是都都都是很坚啦。我、哦、就像以前我妈也是啊，就很坚哦,哦她不允许别人看见她就是不舒服的样子啊，或者是家里没打扫的样子啊，有灰尘的样子哦，不允许，她是完全不允许。所以你就会觉得，嗯，会觉得蛮辛苦的啦。为什么？因为。随时那个细胞，嗯，随时细胞都是 g a 跟着的人哦。来，同学，我们现在一起来做一件事情。你现在把你的拳头拳头紧抓，然后我说一二三四五，然后你要越抓越紧。从一好来二再紧一点，三再紧一点，四再紧一点，五更紧最紧。好，放开。你累不累？刚刚那个很紧很紧的，你，你累不累？这个就是你的细胞。嗯，很多紧绷，很多紧抓，很多肩着，然后不允许自己卸下来，就是刚刚那个细胞，就是刚刚那个状态。好、哦，那你去想哦，我刚刚只是用拳头来比喻而已哦。那如果全身你全身都是这个细胞，嗯，都是这个细胞，你不累吗？累，对不对？很累，很累，很累，没错。所以我们要。听懂身体说的话，要听懂，然后身体最经常，嗯、呃，每一个人要去习惯自己的身体啊。有的人会直接先头痛，有的人像我就是胃，哦，我会直接我的我的胃会先逼逼叫呵呵，要先习惯哦。每个人要习惯自己的，知道说哦，可能我胸闷，就是我身体这样这么紧这么紧这么紧哦。好，可能我头一直快炸掉，就是你又这么紧这么紧。那像我可能我的胃。嗯、我的胃会开始有一些有一些反应，所以我就知道要嘛松开。就像我刚刚要你们一二三四五，好到五的时候松开，你有没有觉得哦？松开的时候，你可以跟自己讲一句说：对啊，我干嘛把我自己逼那么紧？我这是何苦呢？是不是？哦，好。所以我想表达的是什么？我们会不不自觉的变成一种惯性。嗯，会变成一种惯性，变成一种思维模式哦。还有再来，其实基本上我在做个案这几年下来，我发现，呃，当然不绝对哦，我不能讲绝对，我只能分享一些我想分享，就是什么，我觉得蛮多老大，就是长子或长女，哎，真的都蛮 g 的哦，嗯，就是会觉得。我觉得这是会有传统的那个习气，长兄如父，长姐如母。那我不敢讲绝对哦，所以我我也说不是绝对，但是不少不少真的会是这样。嗯，但我还是想分享，像我礼拜天哦，做完情绪，哎，那是什么哦，内在小孩工作坊，然后课后学员分享，就有学员跟我说：“天哪，原来把责任还给需要为自己负责的人。”原来不用再扛，那种感觉这么的轻松，然后你就可以看感受哦。即便学员戴着口罩，我都会感觉到他整个松开了，都可以感觉到哦。所以我们真的会无意识的跑到别人的位置去扛太多。OK， 好来，把它画起来。别人的脑袋里面想的是什么，你永远无法清楚哦。别人的脑袋想什么？本来就是啊，他有他的脑袋，他有他的思维，我们怎么会知道，对不对？对，好，来继续画起来。我觉得这个形容的非常到位。为什么有人对着你皱眉头，并不表示他不喜欢你啊？他可能刚好在想事情，对不对？好，有人看到你不打招呼，他不是不理你，他只是没有戴眼镜而已啊。哦，然后或者是呃，有人就是怎么样，直接沉溺在自己的感觉当中，人家根本没有注意到你。然后有人看到你脸色不好，因为他可能真的肚子痛，他可能真的身体真不舒服。好，这一段呢，同学，如果你有书的话，帮我 memo 写上，不要擅自对号入座。嗯，我看一下，哦 ，Candy， 你写真的做自己很自在，自从生小孩，慢慢拔掉，不再当模范妈妈。哦 ，Jimmy。<笑>模范媽媽多累啊！模范媳妇哦，聽了我我,我也覺得好累。哎、欸，我我觉得那個什麼，你剛剛你寫了「模范媳妇”這四個字，會讓我覺得胸口沒辦法呼吸。哎，嗯,嗯不是我自己啦哦，我當然不是模范媳妇，我是一個蠻自在的媳妇。那、欸、也是慢慢鍛炼來的哦。只是我們會会会看見的是什麼？如果真的是。那就代表什么？你已经走过了，你已经知道说曾经当模范妈妈、模范媳妇真的太辛苦了。嗯，真的太辛苦了。所以恭喜你，慢慢的放掉了哦。对呀，田英说真的是排行老大，真的是会比较嗯，会莫名的扛比较多。所以你看哦，这一句话有没有？我请同学姐说，那你就写上。所以。呃，不要擅自对号入座，人家不跟你讲话，其实他可能在忙而已。然后你不要自己就在那边玻璃心，好吗，各位亲爱的哦，因为人家只是在忙。然后他可能上次跟你聊天聊了十句，他今天只跟你聊一句，为什么？因为他有他在忙，他可能有事情，或者是他刚好正手边在处理什么之类的哦。然后不要就这样就玻璃心了。嗯，我是说真的，我是说真的，可是。我也知道某些人是性格啊，性格使然就，就你要他不要玻璃心，可能也没有办法。但是好吧，我们就就就尽量，好不好？<笑>我们就尽量哦，尽量就就看这本书写的，所以我们不要对号入座，不要擅自的对号入座哦。好，但是我们自己内在的伤口需要对号入座。所谓内在的伤口需要对号入座是什么？你要诚实勇敢地面对你自己。如果感觉不被爱、不受重视、被批判，于是就批呃，于是就判定说对方的言行是针对我来的，我做错了什么吗？哦，所以你、你们呃，就是我们必须要去看见的是什么？是不是我们内在其实是有什么样的伤口？哦，我们内在其实是是不是人家根本就没有？沒有說不愛你、不重視你，人家是在忙。哎，那我們可能就會不小心對號入座，說他是不是不愛我？然後他是不是討厭我了？他是不是没有,沒有以前那麼重視我了哦？然後你可能就會覺得说，哦、他可能是針對我來的，所以這個是需要需要同學自己去厘清的哦。上次见到他的时候，我行为举止有不妥吗？因为那个小剧场就来了，还是他听见了别人说什么？哇，你可能会小剧场到睡不着了哦。好，再来，我有时喜欢玩微博，因为上面的网友非常可爱。同样一件事情，我发出去，反应是天差地别，有人称赞，有人骂，有人会留下完全与你发的内容无关的评论。如果要针对别人的留言及反应哦，那一路看下来，你会又哭又笑，有悲有喜，像不像一个疯子哦？所以他是要告诉我们啦哦，其实成为公众人物，你会去看见这些东西啊，这些东西就是什么？同一个东西有批判有赞美啊，哎，那这时候其实就是在锻炼的你锻炼你的什么 EQ 嘛，对不对？哦，好。记得我婚姻出状况的时候，最难过的当然是怕伤害到亲爱的家人。我相信这应该是每一个你哦，每一个人在婚姻出状况的时候，心里面最卡住的、过不去的那个坎哦，就是。怕家人难过啊，怕家人，怕爱自己的人伤心，对不对、哦？其次就是担心大众的舆论以及读者们的想法。当时呢，我羞愧难当。有一次去上一个老师的课，和一名读者配对做个案，由于是亲密关系的课程，必须暴露真实的状况，于是。作者他小心翼翼，有点难为情的说出了自己的情形，很担心他就是很担心对方会有什么反应，嗯，因为他就是还是害怕，害怕他自己赤裸裸的被看见嘛，对不对？好，他会震惊吗？他会不会对我很失望呢？他会不会批评我？他会告诉别人吗？还是他会不会看不起我？好，然后还是他会因为同情而安慰我？结果呢？都没有，都没有。嗯、哦，好。听我面色凝重的陈述完之后，他稍微愣了一下，然后接着反应是：“哎，那你还会继续写书吗？”哦，是的，他就是这个作者的读者哦，是他的粉丝啊，哦，喜欢他的书。他关心的是我还会不会继续提供他在乎、他想要的东西。至于。哦，作者的婚姻状况无所谓，真的与他无关。嗯，所以你看哦，这是不是就呼应前面讲的？人家其实根本没有那么在意哦，他的读者没有那么在意，因为那是他的私生活，那是他的私事，所以读者只是只是 care 说，哎啊，我还有没有书可以看？我很喜欢你的书，那你好不会继续出书这样，对不对？哦，那其实我也想分享的是，我觉得婚姻这件事情啊，嗯。不管结婚或离婚，不管聚或聚或离哦，或我觉得这就是一个缘起缘灭了。我就真的缘起缘灭，只是就缘起缘灭，只是看你自己要用什么样子的心态去去看待。OK， 这件事情让我有点错愕，嗯，当然当时也是一个极大的抚慰。好，你看他一样直接把。他画红字，原来别人并不像我想象的那么在意，对不对？哦、嗯，所以根本没事嘛。为什么自己要把小剧场演得这么有事呢？对不对？来，来到了42页，越是想要去隐瞒什么，别人越越怎么样，越猜猜疑你，就是。你越不想要怎么样的宇宙法则啊，吸引力法则哦。Oh, 经历了婚姻失败的打击之后呢，我感觉自己变得越来越真实。嗯，因为我发现越是想要去隐瞒什么，故意去做什么，别人反而越会评论、猜疑你。为什么？因为其实你发射出的频率。如果是那种觉得我好害怕他来说嘴，我好害怕他会不会讨厌我，我好害怕什么什么。其实这个东西你会有一种吸引力法则，你知道吗？所以他就讲，你越怕，其实别人越会看见。如果你就很坦然、很大方的说，嗯，对 ，OK， 我的婚姻就是告一个段落，然后我婚姻就是，呃，就是怎么样子，有没有，就是该怎么说？嗯、呃，就像我讲的。其实就是缘起缘灭而已。还有再来，我也很想透过管道分享的是什么，不要去评论人家的家务事。嗯，真的，你不要去评论人家的家务事。还有，我也觉得你不，我自己觉得啦。哦，我们真的不用去跟别人说你要怎么孝顺你长辈，然后你不要去评论人家说，我觉得你婚姻应该怎么样，你不应该怎么样。然后也不要去评论说，哎、欸，对啊，你你应该要怎样对待你爸爸，或怎样对待你妈妈。我真心觉得，世上只有三件事，<笑>哪三件事？那不关你的事哦。哪三件事？一件事是什么？你的事，那是你的事。另一件事是什么？我的事，我负责好我的事而已。剩下呢是老天的事，是老天的事。所以我真心觉得，不要去评断人家的感情。嗯，不要去评断人家的婚姻，不要去评断人家，就是不要去教人家说来，我觉得你不够孝顺，然后怎样怎样怎样，然后什么？有时候你可能觉得你是好意哦，可是该怎么说？你不是他，你不是在那个家里面生长，你不是在那个家里面的，你没有懂那么一点，就是你你不是懂，你没有办法体会到那么那么细微，你们知道吗？对呀、啊，所以这个我也觉得很想分享。为什么？因为我我我看见很多人其实会不自觉地觉得，啊，你应该要对你爸爸怎样，你应该要对你妈妈怎样，或者是你应该感情要怎么样，我都会觉得，嗯，好哦，这是我的事啊，我自己有我的处理方式，我我我我，当你自己知道你有你的分寸就好了，这样就好了，就这样就好了。那剩下呢？其实。像我啊，我的个性是我不会去跟他说，就我不会去反驳什么，然后我只会在心里默默的翻白眼說，说我我真的会，我在心里默默翻白眼，想说关你屁事。呵呵呵我会为什么？我也是人呐、啊，我不会告诉你们说我一定要多清高什么，不会，我也会在心里觉得。心里觉得什么？我觉得这种事情互相尊重就好了。对，而且前提是我自己很清楚，知道我做到什么界限，这样就好了。那剩下呢？哎，那是我的事。然后呢？哎，你也有你的事。然后，你的事、我的事，我们管不了的事，就是谁的事，老天的事。对呀、啊，就是这样啊！真的就是不同的角度，对不对？哦，哦，就是那个角度不同啊。对，当然。嗯，不批判，这是这是我最基本的哦。对我我不管听见什么，我我绝对不会去批判，所以我也会跟我的学生、任何学员分享说，绝对不要去批判人家煮出来的菜色，那只不过是你不想吃辣而已。所以你不能去说，哎，那个辣炒的真难吃，那盘炒的失败什么？没有没有没有、哦，打比喻啊哦，那只是我们自己吃不惯什么四川口味而已哦。哎，别人很相应耶，人家很爱吃重口味，我觉得太棒了，拍案叫绝。对呀、啊，所以一定要学会尊重。嗯，当你学会尊重的时候，你会发现，你不会去跟人家嚼舌根，你只会觉得说 ，OK， 我尊重，然后我都祝福，我都尊重这样。所以我经常有时候在拍片也好，或是分享一些些比较，比方说，嗯。信仰层面啊，还是什么，我都会先下一个弹书，就是我都尊重每一个老师、师兄、师姐，就是传递者的分享。为什么？因为本来真的就是会讲出来东西，不一定通通都一样哦。所以同学就是要很清楚知道说，当你学会尊重之后，其实海阔天空的不是对方哦，海阔天空是你，海阔天空，海海海,海阔天空是我们自己。会是我们自己，我们就会觉得，哦，对呀、啊，一点都不纠结了，对不对？哦，好，所以你看哦，来回到四十二页，经历了婚姻失败的打击之后呢，我感觉自己变得越来越真实，因为我发现，越是想要去隐瞒什么，故意去做什么，别人反而越会。评论猜疑你哦、嗯，你理直气壮、若无其事的好好过自己生活，别人的流言蜚语真的会比较少，而且无法影响到你。为什么？因为你的心里是很坦荡的，你过好你自己就好了。对，所以我们不要走进别人的婚姻。嗯，我就觉得有没有那句话啊，“清官难难断家务事”嘛。嗯，这个真的不是我们用头脑可以去界定的。OK。好，这是一种能量的交互作用，非常的微妙，但也非常的准确。嗯，你越坦然，你的能量越稳定，外面的这一些风风雨雨影响不了你。为什么？因为你很清楚，你很自在的在过生活。嗯，你很清楚，很自在的在过生活，因为你知道你是谁，你没有忘记你是谁。嗯，你没有离开那个轴心，这样就好了，好不好？哦。好，俗话说“岂能有没有？哎呀，很老梗，但是真的啊，岂能尽如人意哦？但求问无愧我心，就这样哦。我们都是自己有愧，才会招来别人的什么？你才会招来别人那些流言蜚语啊，那一些的哦。好，这句话把它画起来。为什么在意别人怎么说？一定是自己对自己的言行有不安的感觉，因为内心早就有自我批判，有迹可循的哦。给人家的评论留下了余地，其实是你自己对你自己没有自信。其实说到底哦，是你你先批判了你自己哦。其实是你先批判自己，你就会共振出外界批判你的声音。因为还是那句话，就是亲爱的，外面没有别人，每一个人都是活在一面投射、哦、一面镜子当中、哦、所以，如果你的内在还还对你自己有一些鞭打，有一些批判，你就会共振出鞭打你的人，共振出批判你的人。所以，你就会不自觉地听，去听，对去对号入座他们。对你的批判，那痛苦的还是自己。好，他继续写着、哦：“我女儿就不太在意别人的看法，有点我行我素的味道，所以一般来说，她的情绪比较稳定。”你们知道吗？跟你们分享一件很有趣的事：我们家老老二哦，有跟进课程就知道，圆圆哦，我们家老老二他，哎，今年要生小五了哦。呃，我讲到这一段，我想到啊、哦，因为他他也是讲女儿嘛，哦，我也是女儿，哦，我有两个宝贝女儿，哦，是上天给我的宝，嗯，我印象很深刻哦，当年我在菩萨上课的时候，嗯，然后我不是都会上传那个 YouTube 有没有？很多人其实是看着 YouTube 菩萨当年菩萨上课的影片而。找到我们的哦，而连接上这个管道，更甚至跟进到现在都有哦，其实都有哦。然后我印象很深刻哦，那时候其实我对网络这一块其实是很陌生的，然后我就会去上传一些影片，因为我知道、哦，反正就必须这么做啦。哦。然后就会有网友留言哦，嗯，而且网友真的都很直接，然后甚至其实留言什么我已经忘了，但是是攻击的，嗯，是那种很直接的攻击性，比方说什么。什么？其实我有点忘了，反正就是非常非常攻击性的。我真的巨细迷忘太多年了。然后我印象很深刻哦，那时候我们家女儿哦，她就会跟我说，她会抱着我跟我说：“说妈妈不要理他们，他们他们是双明。<笑>”她跟我说：“他们是酸明哦，妈妈你不要理他们哦，他们都流眼流完就走了。”对。因为当时他其实还很小哦，你想现在生小五，两三、哎、三四年前那么小一小二而已哦。当时他其实真的，他没有办法继续讲出里面的大道理哦，他女儿嘛，才国小一你怎么可能跟我说？哎，其实酸名的背后，其实内在是空虚的什么什么。可是我现在哦，去回溯就觉得说很有趣哦，就是身边的人其实也会让我看见是，是我真的不用太在意什么。因为身边的人其实就会视线说：“哎，对啊，女儿也那么洒脱，觉得妈妈不用理他们什么什么。”对啊，然后还有在哪一点？我觉得很想讲我先生，我老公哦，我老公是非常做自己的一个人，非常，他是非常做自己的。我经常啊，哦，之前现在比较还好，我现在也很做自己，所以现在比较不会。曾经啦，我、哦、曾经我我很渴望做自己却又不行的时候，我都会跟他说，我真的蛮羡慕你的哎、欸，就想讲什么就讲什么，想表达什么就表达什么，然后我都会跟他讲说，哎，我觉得你很像是一个那种做自己的一个，很像一个那个模模型有没有？先印出来，先让我看一下说，说、哦、原来人真可以有这样子的生活模式。可是他、啊、做自己没有影响到别人哦，是没有影响到别人的。可是算是那种说来有话说清楚的那一种，我光这一点我就办不到了。<笑>为什么？因为我们脑,脑袋会有很多的顾忌，会有的。啊，可是这样很尴尬啊。算了算了，哦，我们脑袋会有很多这种东西。可是像我老公做自己是比较属于，不是我行我素哦，而是那种该讲就要讲。该表达就要表达，该厘清就要厘清，该划清就要划清的那种做自己哦。所以我就发现，其实我身边一直有这些视线，早就一直有了哦。好了，回到课本上面，你看作者也讲，他的孩子，他女儿就不太在意别人的看法。然后你们会发现哦，那些不太在意别人的看法的人，真的过得比较快乐，是真的，他们真的会过得比较开心、比较快乐，就觉得常常。你在那边卡住过不去的时候，人家觉得，呃，那个没有什么，他已经早就跨到那边去了哦。好，有点我行我素的味道，所以一般来说呢，他的情绪比较稳定，不会患得患失，不会患得患失，然后东想西想。好，作者继续讲了，哎，我我儿子就不同了，他爸爸随便一句批判的话，他就会一定要一定要辩驳，而且会非常的生气。好，然后作者常常告诉他的儿子说：“你跟爸爸见面的时间不多，他喜欢教训你，你就把耳朵关上，享受和他在一起的感觉就好，因为他不希望他的孩子在跟爸爸见面的时候还是这么不愉快，就对了哦。”好，作者说：“但是我知道儿子由于缺乏安全感，来，同学把他画起来。”从从这里把它画起来。由于缺乏安全感，所以希望得到爸爸的抚慰、认同、赞美、看见。嗯，但是爸爸始终没有看见。OK， 所以这个孩子其实看懂的人，你就会看见他会陷入一个循环。嗯，他会陷入一个无始节的循环。然后这个循环的背后，其实不外乎是什么？他渴望被他父亲看见，嗯，好，每次和儿子在一起就会忍不住的开始说教，因为他心里有很多的不安全感。我觉得儿子的行为如果偏差了，会影响到他，而且别人会认为是他的错，嗯，所以很多长辈其实会投射哦，会投射就是什么叫投，就是会投射，希望小孩说啊，你一定要这样啊，不然你出去会丢我的脸啊，有没有？有吧，很多吧。我覺得我們這一代的長輩蠻懂我的，更甚至，我覺得我們自己這一代也有，所以我們要自己去思考，我們有沒有投射給孩子了？哦、一定要知道，每一個人都是獨立的生命個體，他不需要為了你而活，他不需要你喜歡去東邊，他也要活成去東邊的樣子。一定要尊重生命，有每一個選擇，每一個發揮，每一個什麼。哦、就像。嗯、呃，我记得我曾经哦，我忘记在哪一个哪一个地方，我曾经听过一段对话哦。我记得有一次，我像不知道是朋友还是什么，好像是他的女儿跟他的妈妈讲了一句说：“哦，我觉得可以以后不管他当时不知道讲说是弄美容还是美发还是美甲，我忘记了哦。然后他说觉得弄得漂漂亮亮，他以后想做这个哦。然后当时他的长辈哦哦，不知我同学还朋友我忘记了，就跟他讲一句说：“那很辛苦哎、欸，你为什么要设？为什么为什么梦想要是这个？其实当下我就会觉得，你怎么这样？你要尊重你的孩子啊！我心里这样想啊，我心里想说，就是不要去设定说那个行业一定很辛苦啊，一定不好，一定什么？为什么？那是你。”不是你的孩子，那是你的设定。不是你的孩子，对，我们要尊重每一个生命的选择。说不定你的孩子就很喜欢美容啊，很喜欢弄得漂漂亮亮啊，很喜欢不管了、啊，就是什么指甲啊、SPA 还是什么的哦。所以长辈经常会在无意识当中会跟孩子说啊，那个太辛苦啊，那个没前途啊，那个怎么怎么的。对，所以嗯，对，所以我们经常要去思考说，哎，那我们投射给孩子的是什么？嗯，是什么呢？真的就是尊重每一个人。好，来，这句把它画起来<咳>。喜欢说教的人，通常也是用说教来获取重要性与价值感。没有自我觉知的人，是无法觉察并且停止的。所以他会经常透过，你看，就像作者的前夫，哎，对，那个叫前夫了嘛，他就会已经习惯用说教的方式在跟他儿子互动，对不对？哦，所以说穿了，其实他自己的内在其实也是很缺乏安全感。我是指他前夫内在其实也是很缺乏安全感，一直到他必须要有觉知过生活，他才会停下来，哦，他才会改变他的生活模式。OK， 而且这种事情是这样的。来画起来，一方越是在乎，另一方就会越加进行这样子的行为。嗯，这召唤啊，哦，就像，就像呃，我经常的比喻嘛。一个受害者情节，你就觉得哦，好委屈哦，我我我是一个全世界最大的受害者，那你就会召唤出加害者啊，哦，你就会讲召唤出加害者的这样子的一个不管言行啊状态嘛，对不对？哦，所以其实他这个就是一个我们讲吸引力法则、共振法则也好，因果法则其实都是一样的。OK， 好，他说像我女儿和他爸爸在一起的时候，他爸爸说什么，他就是表面的哼哼哼这样嘛。有没有敷衍一下，应付一下哦。其实他的耳朵、汗心几乎都是关起来，就是他知道说，哎，那些话就没帮助嘛，对不对？因此，他爸爸会觉得无趣。对呀、啊，你看哦，就像你丢石头给他，他没再丢回来，没有人再再跟你互丢，你就不会再丢了嘛。所以，他爸爸就觉得无聊、无趣了，他就不会再说了。但是儿子不同。儿子在乎，有反应，会反驳，会说啊，就不是啊，会狡辩，有没有？会争辩，会抗衡，哎，双方就会你一句我一句，你一句我一句，哦、嗯，然后就会造成更大的关系的失衡。好，如果能够清楚的认识到这一点，我想。那跟我们所有重要关系人相处的时候，就可以由自己来主动结束这样令人厌烦的牵绊关系了哦。今天读书会的章节进行的不多，但是里面很多精髓、很多重点、很多可以放到你跟家里面的人的互动。你可以看见，原来很多时候家人丢东西出来，你不用接起来，再很生气的丢回去就好了。为什么？你再丢回去，它就會再丢回来；你再丢回去，它就會再丢回来。作者想告诉我们的就是这个原理哦。所以很多时候呢，你不再丢回去，不是忍耐哦，不是因为你忍耐、你委屈、你压抑，不是，而是什么？你看懂。就像我，我我是上个礼拜吗？还上上个礼拜，我们看懂了，会咆哮，或者是会骂人，或者是。怎么样的人，其实他内在其实是非常空虚，甚至非常缺乏安全感，非常的脆弱的，所以他只能用这样子的很膨胀式的语言在掩盖掉他内在的无助，对不对？当我们看懂的时候，因为你懂，所以没有再丢回去的那个你不叫做委屈，不叫做忍耐，不叫做压抑，而是什么？你懂了，你理解了，哎，那在家里面的关系就会很微妙。的是当你不再丢，不再丢的时候。那个球就不会再抛来抛去，击击就是那个什么，不会再攻击来攻击去了，它就会慢慢的改变了。家庭关系就是这样改变的，真的真的。那一天礼拜天开课，就好几个同学很，就是很那种很肺腑之言的跟我分享说，因着它跟课程，它改变了，他们全家都改变了。哦，你们就不知道我听到会有多感动。不是只有学员自己改变，自己好像自度自修也没有，整个家庭都改变了，婚姻关系也改变了，跟孩子的互动，整个家的氛围都改变了。嗯，我觉得真的这个就是生命最大的感动跟最大的力量。OK， 好，我们今天的读书会就进行到这边哦。文字的部分进行不多，但是里面有非常多的很好运用到家庭关系、亲密关系的。很好的一个看见哦，好，谢谢大家今天温暖的陪伴喽。哦，每周一的蔬食无肉日哦，同学自己要把它放在心上。然后下个礼拜一我们读书会见喽，晚安，啾咪，拜拜。